0: 税和劳动力，这本身是统治者的资源。对对，现在大量的跑到寺庙里，统治者征不到税了，也拿不到这些劳动力了。所以呢，中国历史上就会反复出现灭佛事件。现在的年轻人跟古代人呢去寺庙的动机重合了。就是打破现有本身的职业呀、啊、年龄啊、性别啊、阶级啊该做的，就是社会要求你或者社会期望你该做的这些行为规范，你、嗯、想打破它，然后去到了寺庙这个地方、嗯。嗯、地
1: 方大家好。欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。之前我们有一期录了一点不一样的东西，那一期我们给大家讲了火箭。今天我们准备再来一期不太一样的节目，今天我们准备讲寺庙。哎呵呵，这
0: 个寺庙经济啊，我相信大家今年上半年都听说过，是一个很火的概念、嗯、啊。当时很多媒体啊，还有自媒体去炒作说现在年轻人占领了寺庙等等这种类似的标志的。嗯、的那我们呢查到了一些数据，这些数据其实也是很多自媒体去爆出来的。因为真实世界里确实年轻人也在大量的涌入寺庙。今年的前三个月，寺庙关键词的搜索指数同比增长高达百分之六百以上，其中呢有百分之四十四的搜索人群都是三十岁以下的年轻人。
1: 年轻人对于玄学的依赖也越来越重
0: 了、啊。根据携程的数据显示呢，今年前三个月寺庙相关景区门票的订单同比增长百分之三百，其中九零后、零零后下订单的占比接近百分之五十。小红书呢也出了一个寺庙漫寻指南，说前三个月小红书上发跟
1: 雍和宫相关的帖子，呃、超过了三万篇。如果不在北京的小伙伴们，可能不是太熟悉雍和宫。雍和宫这个庙，每一年，尤其春节的时候，要上头香的时候，呃，那个排队的人老排队老狠了，很夸张
0: 。除了这些自媒体啊，还有一些数据公司给提供的数据呢。嗯，上市公司方面也有佐证，像峨眉山，大家都知道著名的佛教圣地嘛，它同时也是 A 股的上市公司。峨峨眉山 A 根据峨眉山 A 的前三个季度的财报显示，它今年前三个季度客流量同比增长了百分之一百六十三，其中索道和门票业务呢大幅增长，而且这两个业务净利率很好。当然，这个净利率很好，大家也能理解啊，因为这个索道和门票只要你修好了之后一直收钱就行。啊、是、啊、呃，当然了，我们国家是禁止宗教产业上市的，所以这个峨眉山 A 里主要是旅游资产哦、嗯。但是大家都懂啊，大家为什么来峨眉山啊？对吧？就是大家大家都懂，<笑>景区的门票和索道呢，很大程度上因为大家需要到峨眉山这个佛教。圣地里有一些这个宗教方面的需求，也可,<对>也可能
1: 是为了看周芷
0: 若。<笑>你你这个好冷啊！<笑>那还可能看灭绝师太。<笑>那么刚才给大家简单读了这些数据呢，其实在网上也能轻易搜得到。肯定不是为了只讲这么简单的东西，这不是我们虚实之间
1: 一贯以来的风格。对
0: 对,风格对对对，对我们肯定要讲点大家没想过、很奇
1: 葩的视角，<笑>或者说
0: 没有想过的观点和这个角度
1: 。说完了实的，我们得来点虚的。<笑>哎，对。那么接下来我们讲讲
0: 寺庙的商业模式。那么那么多人都愿意去寺庙。庙寺庙是怎么赚钱的呢？哎，那我们国家就明文规定了，宗教机构属于非盈利社会组织，不能从事以盈利为目的的商业活动。哎，对，就是虽然很多人，尤其是年轻人，大量涌入了寺庙，但其实在我们国家的这个规定里呢，寺庙是不能以盈利为目的的。当然，这个可能跟大家的一些传统上的认识，或者说大家觉得这个社会上的现象相反啊。对，比如说之前我就有段时间，像少林寺的方丈释永信，大家都知道，那、uh, uh, uh, 他很火嘛，出来干。各种的企业呀、啊，啊、然后去弄各种的商标，少林寺相关的商标等等，对，所以可能跟大家的过去的一些常识不符。但是呢，我们国家在规定之后，也慢慢地认识到宗教有越来越商业化的这种趋势，愈演愈烈、愈演愈乱的这个趋势。嗯，所以在二零一七年的时候，我们国家的这个宗教局联合中宣部等十二个部门，又发布了一篇关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见。简单讲讲这个意见里边的政策啊，第一条就明确说了。佛教、道教活动场所必须坚持非营利性质，等于刚把我们讲了这个又强调了一遍。严禁商业资本介入佛教、道教任何组织或者个人不得投资或承包佛教、道教的活动场所，不得以股份制、中外合资、承包、租赁、分红提成等方式对道教、佛教的活动场所进行商业运作并获取经济利益。同时，也禁止佛教、道教的活动场所作为企业资产打包上市或进行资本运作。哎，这就是刚才我们提到的，其实把路都堵死哎，对，意见的第一条呢，其实就很明确了，就是把宗教和商业其实做了一个明确的分割。我不知道之前有没有大家听过一些段。段子啊，可能还是我们上学的时候就很多，比如说老板承包了一些寺庙，然后寺庙变成这个承包制的了啊，所以里边就会搞出一些各种奇葩的，比如说烧高香啊、放生啊，就等等这些活动啊，就是反复的去收割游客的钱。嗯嗯、的那这个呢，其实在二零一七年就被明令的禁止了。那第二条，任何组织和个人不得假借佛教、道教名义开展活动谋取利益。非宗教活动场所、非宗教团体、非宗教院校不得开展宗教活动，不得收取宗教性的捐献。当然，我没给大家读全啊，但总体来讲，刚才如果我们说第一条是从股权上或者说所有权上把宗教和商业做了一个很明确的切割，嗯，那这个第二条呢，其实就是在可以理解成使用权或者说冠名权等等这方面的这个角度上，嗯、也把宗教和商业活动做了一个很明确的切割。那这个等于说就把资本借到宗教的两个方式都给堵死了。对，所以大家之前我不知道有没有关注啊，近期很火的一个。事儿就是喜茶不是出了佛喜那个造型嘛，嗯，就是在杯子的包装上，他们用了一些罗汉的造型。当时其实还是挺热的，但是很快被宗教事务局给叫停了。当时我听网上还是有舆论，就是说其实也是一个很好的创新，或者说对年轻人现在这个现象的一个反应啊。为什么给叫停了呢？对，其实没有必要。对，其实在这第二条里呢，就有明确的禁止，严禁行业协会、商会、公司、企业冠以佛教、道教名义。其实这个在二零一七年就有明确的这个禁止了，没
1: 错，啊、因为其实你一旦开了这个口子，可能这次确实不是完全以商业盈利为目的，<对>但是下一次大家看这个口子开了，就会有人趁虚而入。对，
0: 所以这个宗教事务局管的也没毛病。那么我们再看,看这个意见里的第四条、啊，制止乱烧香、乱放生等活动，严禁佛教、道教教职人员和旅游从业人员以任何名义诱导、胁迫游客和信教群众烧高香、抽签补卦。炒作、售卖头箱头中等，
1: 嗯，
0: 我不知道你们有印象，就是以前我去旅游的时候啊，香是有区别的。那时候可能也有免费的香，或者说花很小的钱你买的这个香是很细的，就是咱们见过普遍的一种香。那如果你要花大价钱呢，这个香就可以变得又高又粗，有那种特制的又高又粗的香，给一些土老板吧，让他们去买这些香去烧。还有当时的放生，我记得但凡是个主要是佛教吧的旅游景点，都会有什么放生乌龟、放生鲤鱼什么的这种活动。然后当时这有个段子，就是说你买了放生。扔了，当天晚上又把它捞起来了，明天再给下一波游客放生嘛，就是循环利用了。<笑>但是最近我去寺庙里边，确实没有这些东西了，嗯、呃、而且他们不仅不卖，就是你要是想上香的话呢，他有一个请香处，你就是在那儿去免费领、哦。是的，是的，现在都变成这样了，没错。所以我们确实看到当时的这个意见对很多宗教场所提供了比较好的治理。嗯，刚才我们提了很多呀、哎，不让干什么，不让干什么，不让干什么，大家觉得发财的路全都被堵死了。但是、嗯、确实他也不想让他发财嘛，对吧？是、啊、第六条呢，就是说了你可以干什么，比如说。规范佛教道教活动场所经营活动。佛教道教活动场所内可以经销佛教道教用品、艺术品、出版物。开展与其宗教教旨习俗相符的经营活动。除了在上面说这个出版物呢，他们下面说了一句，可以开展与其宗教宗旨习俗相符的经营活动。其实这条的内容就很宽泛了，对啊，呃、<这个 S 1> 可以解释很多东西。对,对对对，哎，那么大家就可以看，现在咱们就说正经的合规的宗教场所，嗯，那他们现在主要的收入来源呢，其实是根据这一条进行的。比如说像
1: 香火钱呀、啊
0: ，或者说捐款呀、啊，自古以来中国这边的寺庙可能都有这两项收入，对吧？所以这肯定是传统的宗教教旨和习俗了嘛。是的，
1: 人家总得有个基本维持运
0: 营的收入、啊呃。对。还有像功德牌、法物流通这些也是传统的嗯佛教场所会经营的东西。了。是的，还有之前比如说很火的，像什么去雍和宫请手串之类的这种东西，啊、对,对,对,对,对,对对。可能咱普通人叫手串在人家那儿可能就应该叫念珠，所以这个也算是佛教用品吧。那念珠其实算是个用品嘛，那这些都肯定是合理的了。还有像大家现在看到很多寺庙会出一些文创用品，就是在寺庙里能买到杯子呀、扇子啊，就等等很多东西，嗯、也是大概能算到艺术品或者说用品里吧。等等，<的>还有一些就是僧人啊，我看一些少林寺的僧人或者寺庙，他们开了抖音啊这些自媒体号或者说直播号，这些东西其实应该算是出版有关的东西。当然，他如果是宣扬佛法或者说讲讲这些宗教的相关内容，那肯定是没问题的。但是如果他们要是比如说用流量带带货呢，可能跟这个。<笑>意见就有相悖的地方了。除了刚才提到的一些比较传统啊、比较正常的，现在还有一些寺庙开设了一些体验类课程，比如说很早少林寺就有这个武术班，你像王宝强是不是就是上了少林寺的武术班？应该是，吧？还有最近很多寺庙开了禅修班，禅修班你听说过吗？嗯听说过啊、哦，我记得我大概也是两年前了吧，在一条这个媒体上，就是有篇文章，它就是介绍禅修的。禅修呢，大概就是比如最短的可能是一个周末就两天，嗯、长的可能有十天二十天这样的。嗯、就是在城市里生活的这些上班族啊，就是随便的普通人，他们可以报这个班，然后去住在寺庙里，嗯，做
1: 一些寺庙僧人的功课呀，或者抄经呀，还有寺庙的一些农活。我想起了《天道》那个电视剧，我没看过。总之那电视剧里男主角和自己的朋友就是花很贵的钱去寺庙里面，类似于去。做这种事情，他们每天听僧人讲
0: 讲经，跟同期一起来修禅修班的人，大家交流交流。嗯，嗯总之就是远离互联网，远离现代社会，嗯、做一些体力劳动，回归自然，感受意义，就这种目的，我觉得挺好的。当时其实我很想去，
1: 那最后怎么没去呢？最后可能觉得通过读书也能够找到意义吧。<笑>
0: 还有现在很多咖啡开在寺庙里，大家可能觉得，哎，你不让喜茶用，为什么咖啡能开在寺庙里呢？嗯、啊，比如说网上现在很火的上海玉佛寺里边方坛咖啡，还有像杭州永福寺的慈杯咖啡，就是把慈杯为怀那个杯改成杯子的杯，嗯、就可以开在寺庙里。这个呢，其实第六条，就刚才我们谈到能经营什么的这一条也说了，如果有关单位和个人在佛教、道教的活动场所内设立商业服务网点，应事先征得该场所同意。这也合理啊，那人家
1: 地儿要开。开店你当然要整得人家
0: 呃对，所以说按照这条来讲，其实是可以开的。但是我们再往下说呢，刚才我们提到少林寺方丈这种，他可能以个人名义注册了很多公司，这些公司可能都有少林寺的授权或者怎么着吧，他们能借用少林寺的名义<对>啊，或者说现在很多少林寺的运营在海外，他们在海外可能开了很多分寺、嗯、或者说分校什么这种东西，嗯、那可能我们现在的规则就管不到了，嗯、或者说不好讲了。哦、了对对对，嗯、但不管怎么说吧，总体来讲，以我们的切身体会，我觉得现在的寺庙那、嗯、商业化的味道确实是。比以前在减轻的。是的，是的，嗯、当然了，做慈善，哎，这个也是中国寺庙的一个传统工作。正常的做慈善，比如说像残疾人啊，像受苦受难的或者受灾的这些群众去捐款、啊，嗯，这个就是很正常的慈善了。比较有意思的是，刚才我们提到的上海玉佛寺，它曾经出资了一千万人民币，成立了一个玉佛寺绝群大学生创业基金。这个基金就是专门向大学生投资的。他们这个投资呢，跟一般的基金投资不一样，基本上相当于资助，不是以股。股权为目的的，他不占有任何股权这种形式， oh. 因为大学生的创业，他去融资比较难嘛。对吧？是的，是的、啊。所以他们这个相当于一个半慈善、半投资式的性质。如果投资失败了呢，也就没了嘛，这个钱。嗯、如果投资成功呢，一般被他们投资过的企业呢，做大做强了，就会以更多的捐款来捐给寺庙，以这种形式完成了回流
1: 、啊。这真的是上有政策，下有对策，啊、不
0: 对。但是这个，我觉得他们确实在客观上还是起到了大学生这种、就是、积极的作用，嗯、对积极的作用，是的,是的啊
1: ，也是滴水之恩
0: 当涌泉相报嘛，嗯、合理合理<对>啊。合理我们这期聊到寺庙经济呢，大家可能会觉得不高兴。或者说，在道德上会觉得这个是有瑕疵的，因为首先我们在法律上也规定了，让你不能以盈利为目的。嗯，其次呢，大家觉得宗教就是象征着人的
1: 精神意义的，而商业呢，是最世俗化的东西，没<错>对吧？因为它就是最跟钱接近的东西嘛。对，我们之前哪一期的时候也讲过，商业有可能是最有被道德的人类活动之一。哎
0: ，对，所以呢，把宗教和商业化联系在一起呢，
1: 自然而然会
0: 引发现在人的不满。那很多不满的人可能就说呢，哎，金不如骨，就所谓的大家习惯厚古薄今嘛。嗯、如果如回到古代那种田园牧歌的情况，对对可能就好得多。嗯、但是现在呢，我们就给大家说一下，在古代可能寺庙的商业化比现在严重的多。哎<笑>。<笑><笑>这个呢，就是可能你在很多地方听不到，也是我们去实之间比较奇特的一个观察视角了。<对>那我们接下来讲讲中国历史长河上的寺庙商业化的情况。我不知道大家有没有了解啊？在中国很长的这个历史时间上，除了刚才我们提到的像香火钱啊、捐赠、法事、功德牌，这个是比较传统的寺庙的营生，对吧？其实寺庙在这些以外，在历史上很长时间上都是大地主哦。大家知道，在封建时代当大地主其实是很高段位的一个事情。嗯、很有势力了，应该对。嗯、那寺庙怎么当大地主呢？其实寺庙本身就有土地，对吧？你在寺庙，你肯定是有土地的。除了你的寺院本身的场所这个用地以外，嗯、肯定周围还会有一些田地。嗯、那么在佛教兴盛的时期呢，很多的大地主，甚至像什么王子、公孙啊，甚至皇帝都会向寺庙捐土地或者捐钱。那如果捐土地呢，直接他就有土地了，对吧？对。如果捐钱呢，在封建王朝时期，尤其是末期，或者说在比较乱的情况下，土地兼并是很严重的。每一个封建王朝。然后被推翻，可能背后都有土地兼并愈演愈烈的这个问题。所以在这种时候呢，即便没有捐给他土地，但寺庙如果有钱，他也可以在这些时候去购买土地。一来二去呢，寺庙就慢慢拥有了大量的土地。他用了土地呢，他就会雇用一些佃户去耕种。大家知道古代自己没有田替别人耕田的人叫佃户嘛？没错。那么寺庙用的土地。在古代被称为寺庄，给寺庙土地耕种的佃户呢，被称为寺户，这都有专门的称呼的，所以可想而知是一个很成熟的产业。哦、对，产
1: 业很成熟。对
0: ，封建时期呢，寺庙还有一个很特殊的优惠，就是寺庙和僧人免除赋税和徭役。哦、啊，这个是从南北朝时期，因为那个时候佛教非常兴盛。等于寺庙用了大量的土地，但不用交税，自贸区，<笑><笑>就免税区吧，有点这意思。<对>僧人呢，大家知道本身是宗教人口，嗯，所以他就不是劳动人口，哦，对吧？对，所以僧人越来越多，本身就减少了劳动人口。同时呢，他们还雇用了大量的劳动力去耕种寺庙的土
1: 地。嗯，这些佃户啊。对，
0: 这些佃户替寺庙耕种了土地，寺庙拿到这些土地的收成还不用交税，因为是免税的。嗯，所以这东西就越来越变成了呢，他
1: 们吸收了大量的土地和劳动力。力所以这个东西时间长了，感觉可以造反了呀。哎，对呀、啊，<笑>你割据一方了一。对，你说的
0: 很对啊，它变成一个大氏族那种感觉。对啊，所以呢，在这种情况到比较严重的时候。宗教就会和当时的统治者产生极强的矛盾，嗯，因为你想啊，税和劳动力这本身是统治者的资源，对对，现在大量的跑到寺庙里，统治者征不到税了，也拿不到这些劳动力了，这是国家经济两个重要驱动力、啊，哎，税和劳动力，对，所以呢，中国历史上就会反复出现灭佛事件啊、哦，我相信大家可能都听说过啊，中国历史上出现过好多次灭佛事件，其实这个灭佛呢，跟宗教啊，跟信仰没有什么太大关系，虽然可能灭的时候会以这个、呃，对对，会这么说，对、嗯，其实本质上都是经济。和人口的问题，就是税和劳动力的问题。嗯、对，比如我们中国历史上最有名的几次灭佛，被大家合起来称为“三五灭佛”。北魏太武帝灭佛，北周武帝灭佛，唐武宗灭佛，因为这三个人的谥号里都带武，嗯，所以就叫三武灭佛。就拿大家比较熟悉的唐朝来讲吧，虽然大家都知道这个李世民可能是尊崇道家的，他想跟老子攀关系嘛，他也姓李，但其实唐朝最昌盛的是佛教。大家想想武则天就知道卢舍那大佛，对吧？对着自己的脸雕的，还有唐宪宗迎佛骨的那个事儿。如果大家不知道唐宪宗迎佛骨这个事呢，大家应该知道韩愈，唐宋八大家之首，他、嗯、有一篇著名的《论佛骨表》。就是在劝谏这个事儿，可想而知，在唐朝的就算是中期阶段吧，佛教是多么的昌盛。那么就在这么昌盛的情况下，或者我们可以说，佛教在文化和政治上越昌盛，在经济和人口的矛盾上就越激烈。所以呢，就引出了后面唐武宗灭佛。那么灭佛的结果是啥呢？哎，我给大家读一段原文啊。惠昌五年八月，下诏宣布灭佛，结果天下所拆寺四,四千六百余所，就拆了四千六百多所寺庙、啊。嗯，还俗僧尼就是还俗的男的和女的二十六万五百人。大家知道古代没有那么多人啊。对。二十六万五百人已经很多了，对当年来说。哦、收充两税户，就是把他们又变回两税户了。所谓两税户呢，就是唐朝实行两税法，交这个税的人就称为两税户了啊。之
1: 前他。他们是因为没有赋税徭役嘛，现在就给他们恢复了。呃、对
0: ，拆招提、兰惹，招提和兰惹呢，大家都可以理解为寺庙的意思。嗯，拆招提、兰惹四万余所，收高于上田，就是特别好的良
1: 田数千万顷。其实这真的就能看得出来，那会儿这寺庙有多大的势力和土地啊
0: ！呃、最后还有收奴婢为两税户十五万人，你理解成给寺庙打工的人，他不是僧侣。但是他给寺庙打工嘛，相当于活着
1: 就在寺庙这地儿活着的就四十多万人
0: 。哎，就是他们拆的这些寺庙，加还还俗的人就四十多万人
1: 。哎呦我的天，大家可
0: 想而知啊，这个对当时的统治阶级是一个心腹大患吧，算是啊<对>，所以才会出现灭佛之类的事情。刚才我们提到了，这个是寺庙本身作为地主的情况下。紧随地主的呢，还有一个很有意思的现象，就是它可以作为土地托管，或者我们很直白的讲吧，作为逃税、逃税的一个通道，<笑>跟现在的有些信托或者慈善基金比较像啊。<笑>这个是能说的吗？你应该可以说啊。<笑>我们什么都没说，我们只提这么一句啊。比如《剑桥中国史、啊》上面就说，驻守的军队和寺院是大土地所有者，这些寺产从一百亩到好几百亩。一份夸大的记载，漳州县七分之六的土地由寺庙土地组成，一部分寺庙土地只是名义上的寺庙。指为中间层，就是相当于大土地主。我名义上把土地捐给寺庙了，然后呢，这个寺庙就去雇人种这个土地，嗯，种完了这是免税的，对不对？对对对。实际呢，还是归这个大土地主，只不过大土地主把该交税的这部分呢，可能分出来一半交给寺庙。哦，哎，他不就省了一半的税了吗？是啊，就是这么一个逻辑。嗯、所以说那个时候，他不仅充当大地主，还帮大地主逃税。如果说当大地主以及利用自己的免税的优势呢，去帮大地主逃税，大家还比较容易理解呢。古代的寺庙还有银行的作用，可能大家就想不到了。这个最早呢，是从西方开始的。大家可能难以想象，据说啊，在公元前两千年的巴比伦寺庙就有类似储蓄金银的一种情况，在公元前五百年的希腊寺庙就有考古证据，那边有大量的贵金属的币，甚至还有发放贷款之类的早期银行业务。嗯、那我们国家呢，据说是到了南北朝时期，因为那个时候的皇帝呢都笃信佛法，所以寺庙里积累了大量的财富。积累大量财富之后呢，他们又有皇权的支持，所以就开始做一些放贷的生意。同时呢，因为他比普通的私人机构更有信用。因为大家都想嘛，举头三尺有神明，因为古代人还是比较迷信的，所以当时呢，寺庙本身在人民群众中就是有信用基础的。那么借着这个信用基础呢，加上它又本身有大量的财富，就是开始做相当于银行的功能，又有储蓄，又有放贷，包括抵押、借款等等，这些都开始了。寺庙就变成了那个时候的一个信用网络。到了南北朝后期呢，寺庙里就有正式的机构来做这种银行业务了，就叫寺库。寺库，对，<笑>你知道这个牌子是吧？我知道这
1: APP， <对>我们有同事跳槽就去了寺库
0: 、呃因为他是做二手车品的，是吧？对对对、嗯
1: 。那么宋朝以后呢，这种寺庙银行的
0: 规模就越来越大，因为放款的这个本钱不会消失呢，还能长出利息，所以叫长生钱。嗯，四库慢慢的就改名成了长生库。哦、嗯，其实我这么一想啊，这个寺庙当银行还有一个道理，就是寺庙不是要给大佛塑金身吗？如果你是越有钱的寺庙，你可能大佛的那一层金子的外衣你就做得越厚嘛，就做得越好嘛。嗯。所以实际上，在那个时候，因为中国古代比较缺金，银子还可以，但是我们比较缺金矿。嗯、所以在那个时候，其实寺庙都是有大量黄金储备的。对，都在佛身，上。都在佛身上。身上啊、讲道理，他们要是做金融，或者说做银行类的业务，还是有点道理的。嗯，对吧？确实是啊，人家有黄金储备。嗯、对，毕竟最后还有黄金储备嘛。这个、<笑>对，呃，所以大家发现，古代寺庙是大地主，还是大金融家？<笑>他们就是把地产、金融一把抓，相当于啊，然后这个农业、商业，包括文化产业，全都干全
1: 了。对，对于统治者来说，真的会很担心这件事儿。它不仅是有土地、有金融，还有劳动力，还有劳动力，而且它还可以控制人的思想。对，这个是最可怕的。是
0: 的，所以其实古代的寺庙比现在的寺庙商业化严重多了。嗯、<笑>那么说完古代寺庙的商业化，其实古代寺庙还有一个很有意思的作用，当个小谈资吧。给大家去聊一聊，嗯、就是公共空间，其实不仅是古代的中国啊，全世界在古代的时候等级都是比较森严的。那么咱们国家呢，在古代的时候还有比较明确的礼法。嗯、所以不同阶级啊、不同性别、不同地区，还有不同年龄的人，他们都很难聚在一起，因为大家都各自有各自的圈层，只在这个圈层里活动，没有一个公共空间让大家相对平等的接触。你想一想，古代确实没有这样的地方。对。但是寺庙就不一样了。首先来这儿你不需要钱，不需要花钱就能进寺庙的大门。对对对对对。然后来了这里呢，大家都是平等的，都是相克，都是信徒。这一点呢，在古代是很稀缺的。所以呢，这就不难怪啊。大家看很多古时候的画本小说。好多什么江湖的这些故事，都发生在寺庙。对对啊，因为这个鱼龙混杂，谁都能去啊，对吧？很合理哈、啊。是的，比江湖故事更多的这些儿女情长的这种情节都发生在寺庙，因为你在别的地儿，你不可能有跨越性别，因为古代男女大房嘛。如果你不是夫妻或者姐妹的，<对>那就同处一是、啊、对很难同处一室的。嗯，但是寺庙就不一样了，包括不同的年龄、不同的阶级，都可能在寺庙里遇到。所以这就给不自由的环境下接触啊，甚至一见钟情啊，提供了机会。甄嬛是吗、啊？不是，<笑><笑>我没看过《甄嬛传》，但就是你这么一想，啊，真的很合理。只有寺庙这么一个地儿了，绕了一大圈儿。我们从现在讲到古代，再到古代的宗教和政权的这个矛盾，包括从农业、金融业到这个公共空间，都说了一遍啊。<笑>对，对终于说回正题了，就是为什么现在年轻人喜欢来寺庙了？<笑>嗯，其实我觉得啊，现在年轻人来寺庙跟古人想来一个稀缺的公共空间这个概念很像，但是可能现在我们有更多的公共空间了。它像呢，是像在脱离你本身性别、职业、年龄、阶级。该做的行为规范，就比如说，你以为我们没有封建礼教了，没有原来那样的严重的阶级固化了，但是你发现呢，你可能做的事儿、接触的圈层，不比古代人多多少。对
1: ，还是固定的，你
0: 还是固定的，该在哪上班就上班，<对>然后上好多年，对吧？如果你不是一个自由职业或者说很有钱的人的，对，尤
1: 其你如果是九九六的话，朋友都没有，只有同事。啊、<笑>对
0: ，所以呢，在这种情况下，我觉得。现在的年轻人跟古代人呢去寺庙的动机重合了，嗯，就是打破现有本身的职业呀、啊、年龄啊、性别啊、阶级啊该做的，就是社会要求你或者社会期望你该做的这些行为规范，你想打破它，嗯、然后去到了寺庙这个地方。比如说，有的说是为了解压放松去寺庙，嗯、觉得生活中的工作赚钱呀、啊、谈恋爱都太累了，去寺庙去
1: 寺庙会有一种放松和解压的感觉。对，甚至都
0: 不是放放松，放放空
1: 吧，啊、或者说对对对对对,对,
0: 对，有的说现在是年轻人卷不动了，想躺平了，想佛系了，或者说是比较深刻一点，就觉得现在社会上标榜的很多的意义啊，或所谓的成功啊，或所谓的价值啊，都不是自己认可的，嗯、想寻找真正能让自己精神世界得到平静的这种意义，就去比如说禅修班啊，刚才我们提到这些东西，甚至啊，就算是想实现。愿望的，其实去寺庙里拜佛许愿的，这也是传统项目了，嗯、<笑>就是传统习俗了，算是。对,对对。是因为社会的发展情况和经济情况都出现了很大的变化，只要你努力读书工作，就能出人头地，起码混个小康。这种模式其实失效了。对，时代过去了，时代变了。在这种原来的这些社会要求你的范式，或者我们所谓的社会仪轨，还有社会对你的期望都没有用了，因为这套仪轨和范式没有用了，所以社会的期望你也达不到了。都没有用的情况下呢，大家可能要脱离原来的这种所谓行为的规范，去达到一个新的。那比如说，转头来拜拜佛祖菩萨，或者说在佛祖菩萨这儿找一找自己存在的意义。嗯，为什么会发生这种转变？其实我自己之前啊，在公众号上跟过一个系列的三部曲吧。当时是受到齐格蒙特鲍曼写的一本书叫《工作、消费和新穷人的启发》，这本书非常好，成书很早，一九九八年就成书了，很薄的一本小册子。我推荐大家都去读读吧，可能是我今年读过最重要的一本书之一
1: 。我们也放到 show notes 里面
0: 。受到这本书的启发呢，我就给社会进化的过程。啊，划分了三种形态，分别是呢，一型社会就是生产型社会，这里面最要求的呢是生产者，规范或者说约束生产者的呢是工作伦理；二型社会消费型社会，这里面需要的呢是消费者，那么指引消费者消费的呢是消费审美，是消费者社会里最大的显学；三型社会呢，我总结为意义型社会，这里面最需要的是皈依者。他需要的是什么？就是意义和信仰。前面呢，跟我们本期内容讲寺庙的这关系不大。大家要是有兴趣呢，我们以后再讲。跟我们本期比较相关的是呢，当一个社会要从二型的消费型社会转向下一个阶段，也就是转向三型异型社会的时候呢，会有两种方式。一种呢，是我们理想中的，比如说物质极大丰富，比如科学水平又发生了一次大革命。假设所有不需要人文关怀的工作全部都替换成了 AI， 人类只需要做一些创新型的工作，或者说人与人之间交流的这样的工作。那么这个时候呢，就无所谓你是不是。是一个合格的消费者了，这个世界呢就自然进入了下一型三型的这个异型社会。当然，刚才我们说的是一个比较理想的情况，可能相当于实现了共产主义。但在真实世界中呢，我们发现可能北欧吧有一点点这个意思，但其他大部分的国家或者社会呢，都是从一个悲观情况进入了三型社会。当你在一个二型消费型社会的时候，你的大部分中位数的公民，就是绝大多数公民，嗯，都无法成为一个合格的消费者，因为我们跳过了前半大部分我这个逻辑的内容，嗯，所以我们简单讲一下什么叫这个合格的。消费者，或者说什么叫无法成为合格的消费者呢？消费型社会其实跟我们现在的社会就比较像，我们大部分处于消费型社会，就是靠需求来拉动经济增长。比如说刚开始工业革命的时候，那个时候需求是极大的，那时候的工厂主或者资本家，他们生产多少东西都是卖得出去的，对吧？因为需求对他们来说是无穷无尽的，对生产力是不足的。但是到了消费型社会呢，生产已经过剩了，这个时候经济的增长是靠消费带动的，必须有公民不断的在消费、在花钱。嗯、你的这个社会经济才能增长啊！嗯、你的生产出来的东西必须得流动起来。哎，对，消费型社会的时候呢，很明显的一点，因为那个时候生产已经过剩了。但是呢，大部分人的工作其实是从事生产工作的。那么在这个过剩的情况下，说明你的工作也是过剩的。没错，对，相
1: 当于同一个岗位在做的人也很多。对，嗯
0: 、当你做一个过剩的工作的时候呢，你势必不会得到一个良好的报酬。但是消费呢，必选消费这个是有极限的。你吃饱了，就算再美的食物，你吃饱了你也不会再吃了。在必选消费上，大家是有极限的，但可选消费是没有的。所以消费型社会的拉动呢，主要靠可选消费的不断的增长、不断的变化、不断的推陈出新，嗯，对吧？所以为什么我刚才说消费审美？是这个时代的显学啊，那么可选消费，当被大家认为它值得消费的时候，它在某种程度上一定是相对稀缺的。所以这个社会呢，有一个根本矛盾，就是你要用一个过剩的工作所获得的报酬，去消费一个相对稀缺的产品或者价值，
1: 甚至是相对比较奢侈的一个产品
0: 。对，大部分人的收入一定满足不了。那么当大部分人都面临这样的问题，尤其是当经济增速停滞，或者说技术革命的进步速度在减减缓减缓，能够创造新的工作的工作岗位在减。减少，嗯，中位数公民能够成为一个合格消费者的可能性就越来越小。没错。那么，当大部分人都无法成为一个合格的消费者，这个时候，他们就从悲观的一个层面转向了三型社会，就是异型社会，成为一个合格的皈依者，就是找到你为何而活，并信奉且践行这种意
1: 义。我懂了，其实相当于是自己已经无法成为一个合格的消费者的情况下，对于目前这个社会，自己的价值是被无限压缩的。对
0: ，因为每一个时代或者每一个社会。他对当下这种状况有一个这个社会的主流命题，没错。当你已经回答不了这个主流命题的时候，我们举个最简单的例子，比如说在之前一段时间，可能经济增速还比较快的那段时间，很多人在努力的买房啊，或者说网上大家可以看到很多奋斗成功的故事。那个时候呢，这个社会的主流命题还是我可以通过自己的努力，可能努力变难了，但是我的通过的努力加一定的智慧，还是能获取到比较好的财富，还是能出人头地的。但是如果经济进一步下滑，高薪的岗位进一步减少的时候呢，嗯、大家可能发现，除非你有天纵的天赋，啊、天纵奇才，你才能够回答这个社会的命题，从一个很普通的底层奋斗成一个比较富裕的阶层。当大家发现都这样很难去成为一个合格的消费者的时候呢，嗯、就转向，因为我回答不了这个社会主流命题赋予我的意义，嗯、所以我就寻找自己的意义。
1: 相当于是这个意义的寻求，向外已经找不到了，只能向内哎，找自己的意义。哎、对
0: ,对这种情况呢，其实就很类似我们之前一直说日本失去的三十年，嗯、就是他无论如何已经做不到合格的消费者，满足不了消费型社会对他不断增长的消费需求的预期了。那干脆我就开始寻找自己为什么而活着，我不去回答你社会这个命题了。嗯，所以那个时候日本的文化产业在蓬勃发展，比如说娱乐偶像，比如说游戏、动漫二次元，都是在失去的三十年里开始蓬勃发展起来的。嗯，当然这是经济虽然停滞，但没有发生特别大的衰退，各方面都还比较稳定的情况下。所以公民各自去寻找自己的意义了，会形成很多这种亚文化的圈子，这个是我们观察日本得出来一个结论。嗯、是的。那么如果在这种情况下同时发生大衰退以及国际局势的混乱的话，那很有可能会有像比如说极右翼的军国主义或者法西斯主义上台。大家可能想到了二战时候的很多事情。对,对。因为这种军国主义或者法西斯主义呢，他又特别擅长给那时候因为回答不了那个社会命题而产生一的答案而产生失望和愤怒情绪的公民一个很明。明确的答案，嗯，这个答案呢，把那时候民众拧成一股绳，就可能会造成很大的悲剧。对其实是
1: 转移矛盾，对
0: ，其实我们现在呢，也能看到这样的苗头，比如说意大利，我不知道大家之前关没关注、嗯、意大利那个女总理梅洛尼，她就是墨索里尼的信徒嘛，她就是极右翼上台了。聊了这么多呢，感觉最后聊的也比较深了。嗯、我们围绕寺庙的经济呢，聊了宗教与政权的矛盾啊，寺庙的今时和古日不同的商业模式，还聊了现在年轻人寺庙热潮背后的消费型社会到异形社会转型的这么一个嗯,嗯，相对来说比较深刻的问题。是<的>但是在这绕着这个寺庙聊了半天啊，其实相当于我们围着这个寺把人家一砖一瓦、啊、这围墙都讲了，哎，就是没进门，没去看这个佛像<笑>、呃、所以最后呢，为了表示尊敬，我们还是讲一讲这个佛教或者说佛学。我给大家。在这推荐一本书吧，前几年很火，叫《洞见》，为什么佛学是真的？这里面美国的一个心理学家试图用现代心理学和脑科学的一些方法去解读佛学的智慧
1: 。哦，嗯，还
0: 挺有意思的啊。如果大家没看过的话，可以去看一看。那么佛教的智慧呢，是很高深的，也是通向终极的，就不是我们两个凡夫俗子做个播客就能讲一讲的。对，所以我们呢，这期就只讲一点真的是只讲一点哦。嗯、<笑>我们讲佛教的《楞严经》里面的一句话：“设心为界，因界生定，因定发慧。”是。则名为“三无漏学”这句话中的一个字儿“戒”，对吧？是不是真的只讲一点<笑><是>我这个人就是这么的坦诚啊，说了只讲一点，你没
1: 没讲里面直接一个笔顺什么的，就<笑><笑>一点<儿>
0: 对，不能更少了，只讲一个字，对,对、啊。讲这个“戒”字。我不知道大家听没听说过贡斯当啊？如果没听说过他的话，应该也听说他的理论。他首先提出了古代自由和现代自由的一个区别。他说什么呢？古代人有错什么的自由，比如说我是罗马公民，我有选举权。古代人的自由类似于一种权利，就是我不是奴隶，我有这作为一个公民的权利，嗯、这种自由。但他说现代人呢，则有免于什么的权利。一个是做什么的权利，一个是不做什么的权利
1: 。正面清单、负面清单是吗
0: ？<笑>我用法国的哲学家贡斯当的理论呢、啊，给大家解释一下什么是戒。戒呢，其实核心一句话解释就是：你开始认识到，并开始抗争，试图争取到免于被自己欲望强制驱使的自由。它是不是一种免于被强制的自由？ Oh, 是的，即，它不是你已经拥有了这种自由，是你开始认识到你有被自己的欲望强制的这种不自由的时候，你开始尝试去抗争获取这种自由，嗯、这就是戒。哦， oh, 这就是我个人的理解啊，一家之言。我,我觉得很有道理，是吧？一家之言。<笑>对对对这个时候呢，你还不能完全控制自己的内心，你还有各种心，比如说差别心啊等等，嗯、你还有各种心。对你还有各种欲，但是呢，你已经认识到这是不自由的了。所以呢，你给自己设下了各种戒，戒呢，其实就是你在自己是自由的时候，给不自由的自己设置了一个提醒，因为你不能一直做到这种状态，有的时候你会被自己的欲望所驱使。当你被自己欲望的驱使的时候，你看到那个没有被自己欲望所奴役的自己给自己设下的戒的时候，这就是一种提示，帮你能更多、更长的时间维持在不被自己欲望驱使的这种状态里，这就是戒的作用。为什么我们说修行要持戒？就是要尽可能的留在界里。来管住自己的欲念，来留在这种免于被自己欲
1: 念驱使的自由里。所谓的戒啊，我们通常意义上理解，它可能看起来像是我限制了自己的什么自由，对不对？对比如说我现在要减肥，我就不能多吃，我相当于限制了自己的吃的自由。嗯、但其实恰恰不是，对，是因为你太想吃这件事儿，会给你带来不自由。对，你其实是需要控制自己的这个吃，来让自己获得自由。是
0: 因为那个时候的你，可能已经被你的欲念，比如说食欲或者某种欲念。做驱使了
1: ，比如说你要减肥的时候，就说明你肯定你身体出现了肥胖啊，或者是说你觉得不健康的这种问题，你需要减。<对>那其实就是已经因为吃的这个欲望给你带来了不自由，对，所以你需要去戒掉它
0: 。我们这个博客呢，经常讲，经常讲什么，大家可能都能顺出来，就是这是基因的错，不是你的错，<笑>你已经很努力了，对对。那么怎么让自己摆脱基因的错呢？就是从持戒开始哦，免于被欲望，因为很多的欲望可能是你基因本身带给你的。免于被欲望驱使。
1: 感觉我们前面的节目都闭环了，呃，是不
0: 是很深刻？<笑>
1: 对，
0: <笑>好，就讲这么一点吧。如果以后有机会呢，再给大家分享我从佛学中学到的一些智慧
1: 。我们今天实在没想到，我们从一开始要讲寺庙经济，最后讲到了宗教和政权，甚至最后还提到了法西斯。<笑><笑>但最后我们还是以戒为结尾，也是希望能让大家在听我们讨论寺庙的商业模式的同时，也能感受到一点心灵上的收获，同时也表示一下，我们不是。是讨论寺庙的赚钱模式，就是对佛不敬。我们对佛学还是有很敬畏的心的。对，这个是两码事情。对，也希望大家能从我们今天的节目里有所收获。希望每个人都在自己的人生路上记得持戒修行，你才能获得更大的自由。那我们今天的讨论就到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
0: 。感谢大家，再见。